0: Salve galera, olha quem tá de volta, é isso mesmo, Rapologia Cast. Depois de um tempinho aí de ato, a gente voltou pra falar de rap. Tô aqui com o Henrique, salve Henrique, como é que você tá aí?
1: Fala, tamo finalmente de volta, demoramos um tiquinho pra poder voltar, mas agora sim, a todo vapor.
0: Então galera, uh, vamos falar hoje de um tema bem bacana aí, que é o primeiro semestre de 2019, eu acho que todo mundo ouviu bastante disco nesse começo de ano, e a gente vai... Falar sobre alguns destaques né? Que a gente colocou como uh, Uma lista né, de 10 discos uh, EPs também Mixtapes, são poucas O um, maior foco em álbuns realmente, discos de estúdio Na verdade essa, essa questão Tá um pouco batida hoje A gente faz essa, essa Diferenciada e tal, tudo muito trabalho de qualidade Todos trabalhos de qualidade aqui E a gente separou esses discos uh, Então a gente vai falar de muito rap hoje Muita coisa aconteceu nesse ato, a gente teve alguns problemas Técnicos nesse último Mês, podemos dizer assim, né? E a gente tá de volta aí, a gente quer fazer muita coisa pra vocês. Então, vamos lá. Então, galera, a gente separou alguns discos aqui deste primeiro semestre, né? Que acabou recentemente. A gente tá entrando aí na.. No, já entramos esse mês, né? No segundo semestre do, do mês. Do ano de 2019. E muito trampo saiu, cara. Muito trampo saiu. E é algo que a gente quis falar, né, Rick? Porque a gente sai tanta coisa hoje, cara, que a, a, algumas coisas acabam não tendo destaque necessário, né? É, não, com
1: certeza. E, e, tipo, esse ano foi um ano muito diferente do que a gente tava acostumado ali em 2018, porque 2018 foi álbum, 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 toda semana tinha algo diferente, e tinha semana com 5, 6 álbuns, e era uma saturação, era um negócio que não dava pra gente poder escutar tudo de uma vez, assim. E esse ano foi um pouco mais leve, mas, por causa disso, eu acho que teve muitos álbuns que não tiveram destaque, porque... Eram mais underground Ou talvez demorou um tempo pra poder A galera prestar atenção Metade desses álbuns que, que a gente vai falar Eu só realmente peguei eles Talvez semanas depois Quando eu vi alguém mencionando Quando alguém chegou e falou tipo Ah não, eu vi alguém na, na, no Twitter Ah, essa mina era muito foda, esse cara é muito foda e tal E aí eu fui procurar Porque não tinha nenhum álbum grande saindo E eu cheguei lá e fiquei apaixonado sabe Então é, Esse é um ano meio estranho Saiu álbuns, mas a gente teve que cavar um pouquinho para encontrar eles.
0: É, exatamente. Assim, eu, eu vi que esse ano, assim, o, o janeiro começou, beleza, teve bastante lançamento, mas, assim, grandes rappers não apareceram nesse, nesse período aí. Em janeiro a gente teve disco de Future, que não chamou tanto a atenção, então acabou não tendo aquele, aquele buzz bacana aí, então. Alguns rappers aí que, que tem nome também, né? Que explodem e, e chamam bastante atenção. Eles tiveram mais lançamentos ali pelo meio desse semestre. Né, o que acabou sendo também bastante significativo, né? Pra gente pegar essa lista aqui e, e notar que também tiveram discos que passaram despercebidos. Porque a galera tava esperando lançamentos de alguns caras mais, mais conhecidos. E, e, cara, tem muita coisa boa aqui. Isso a gente pode garantir.
1: <risos> é, com certeza. Não, e é, é muito louco porque eu acho que teve dois fatores que acabaram... É, acarretando essa demora que foi essa luta pelo pelo som do verão que parecia que tava todo mundo meio que naquela guerra fria sem saber quem ia lançar a primeira música que ia ser um hit e enquanto estava acontecendo Old Town Road estava lá em cima e Nas X estava basicamente no topo de todo mundo dominando e o, a gente esperou até o DJ Khaled lançar o álbum dele e aí deu no que deu né <risos> e, <risos> e eu acho que o segundo fator que fez a galera Acho que dar uma pausa e refletir foi a morte do Nipsey. Porque eu lembro que quando aconteceu, né, se não me engano, foi num domingo pra segunda-feira. Foi em março, muito... né? É, foi tipo em março, né? E, tipo, em muitos artistas, o ID até o Machine Gun Kelly, esses caras, eles falaram, tipo, não, a gente não vai lançar nada nessa sexta-feira, vamos dar uma pausa e tal. E tudo bem que na outra semana os álbuns voltaram, mas, sei lá, a morte do, do Nipsey foi tão impactante que deixou... O resto de 2019, estranho. É, é meio difícil de descrever, mas... O, eu acho que isso acabou afetando muito os lançamentos dos álbuns. A maneira que a gente é, recebia esses álbuns também, né? De uma maneira de apreciar eles. Então, eu acho que todas essas coisas que vai afetando o mundo do hip-hop acaba acarretando até esse momento que a gente tá aqui. Que, por sua vez, né? Se tornou essa consequência é, pros álbuns que a gente vai falar agora.
0: Sim. Na morte do Nipsey, né? Definitivamente foi o acontecimento mais forte do rap esse ano, negativamente, obviamente, fala né, não, não dá pra... Uma perda mensurável, cara, um rapper que tava no auge da carreira, um rapper que, que era um rapper grande, né, que tinha tudo pra estourar nesse ano aí, ele começou o ano com Hit atrás de Hit e, e deu, né, essa questão. Então acabou realmente sendo algo que impactou. Mas vamos falar dos nossos discos, então. Galera, a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar as datas de lançamento dos discos e vamos falando dessa maneira cronológica. A gente não tá falando que essa lista é tipo de melhor para pior ou pior para melhor, é uma lista baseada em lançamentos mesmo. Então, vamos pro primeiro disco. Hum.
2: Oh Primeiro disco saiu no dia 1 de março, é o Baby on Baby, né, do, do
0: rapper The Baby. O The Baby ele é um cara que cresceu lá em Charlotte, na Carolina do Norte, né, ele tá no no rap aí desde 2015 então ele já tem uma história, mas essa história é basicamente vindo do underground, né, ele estourou basicamente com o disco, o, com esse disco né, e principalmente com o som Shug, né, que fala, fa, não fala né, mas é uma referência ao Shug Knight né, o, o, o patrono da Death Row Records, conhecidíssimo no rap é um trampo, assim, que eu gostei bastante, né, e ele, ele mescla um trap, assim mais pesado, com umas paradas mais cômicas, principalmente nos visuais né, eu achei muito legal isso né, e o que, que você achou aí?
1: Cara, não, é eu talvez seja um dos meus rappers favoritos desse ano, assim. É, você falou, né, o, o Shug, e o vídeo de Shug é ótimo, porque ele tá com aqueles músculos é, falsos, né? Aqueles, tipo, de roupa de gente musculosa. E o vídeo é todo ele é, assinando um rapper jovem, e ele pegando todo o dinheiro do cara, entregando um dólar pra ele, ou forçando o cara a fazer rap e tudo mais. Então. Tudo do, do The Baby é muito mais focado em comédia, mas não é aquela coisa, tipo, Leo Dick, que é, tipo, super satírico e é, tipo, quase um comediante. Tipo, não, o dele tem um quê de comédia ali, mas é, isso não diminui a credibilidade dele como um cara que veio de lá e tudo mais, né? Na verdade, é, muito do que ele tá atrelado é justamente as tretas que aconteceram com ele desde uma treta relacionada à, à morte de um cara em um Walmart porque ele tentou matar ele, ele matou o cara e ele conseguiu sair ileso dessa treta, tipo, ele não foi sentenciado a nada. É, depois teve uma outra treta com outro rapper também que ficou até famoso porque em um dos vídeos ele zoou o cara ele vendeu até a camisa do cara porque o vídeo é muito bom, sabe? E, uhum. <risos> e o cara, tipo, é com a calça baixada todo machucado. Então o The Baby é o tipo de cara que ele tá envolvido em tretas, ele não começa essas tretas, mas ele finaliza elas e isso acho que acabou até fazendo a música dele dar um pulo, né, porque ela chegou até em sétimo no, na Billboard acho que tá lá até agora, na verdade e é, é uma música também muito divertida é, um, é muito animada, né, porque ele, ele é um cara muito cheio de energia, ele, ele prefere começar o rap antes da própria batida começar a música pra ele, então... Cheio de vontade algo... É, não, a, a primeira música, das, da zero, zero, um, ele já tá rimando. E a batida <risos> chega no
2: zero, cinco. Então,
1: tipo, ele não perde tempo. E, mais uma vez, né, isso vai chegar, é, vai ser um padrão nos álbuns que a gente vai mencionar aqui, mas é um álbum curto, né? Esse, o, o Baby on Baby tem 31 minutos. É, é algo bem curto pro, sei lá, os 40 ou 50 Uma hora, né, que a gente vê por aí É,
0: ele saiu pela Interscope, né O da baby tem esse contrato aí com, a, com essa gravadora Major, né Porque ele fez bastante sucesso no Underground, né e, cara, eu gostei bastante do disco E, e eu acho ele bem previsível, cara Porque, assim, eu, quando eu conheci uh, Shug, eu fui ler sobre O da Baby, e tinha todas essas tretas E é um cara, ele é um cara barra pesada, tá ligado? Tipo, em algum, se tu for ver de um Ele resolve as tretas, como tu falou Então, tem esses lances, né? Tipo, ele ser uma pessoa Dentro do rap, tem uma persona bastante Cômica e tal, mas é, é Assim, acaba não chegando aos pés tipo, de um cara tipo o Lil Dick, na verdade o Lil Dick Não chega aos pés, porque na verdade é bem diferente né Então, é, é, tem essa, esse que é um pouquinho imprevisível, sabe, eu acho muito interessante, eu gosto muito de Going Baby, é uma música, acho que é acho que a terceira música do, do, do trampo também, e nesse disco aí a gente tem colaborações de Rich the Kid, Richie Romy Kwan, que eu não fazia ideia, eu não decretava, é muito legal que ele que voltou aí no, no disco bacana desse, e o Offset também, né, e tem um, o Stone for Vega.
1: É, esse brother, né, ele, ele é da... dos... É da... Não ser, né? O grupo do... do The Baby, né? Porque o The Baby tem o... o Billion Dollar Baby Entertainment, uma coisa assim, né?
0: Isso, exatamente. Aí é da banca dele, né? É da banca dele. Então tem umas colaborações aí de peso, porque se for ver, o Offset é um maluco que tá muito em alta também, né? Migos pô. E o Rich The Kid é um cara que teve alguns hits aí e casou bastante, né? São do mesmo gênero, assim, do trap.
1: Sim, e o, e o próprio The Baby, logo depois desse álbum, ele... Tá aparecendo em todo lado, né? Ele apareceu no álbum da, da Megaton Stallion, que a gente vai mencionar daqui a pouco. Exato. Ele apareceu no.. na versão remix de uma das músicas do álbum do ID. É, Snitch, acho que é coisa assim. E ele apareceu em vários lugares.
0: Ele tá no. Ele tá no disco do, do pessoal da Dreamville.
1: Exatamente. E é tipo insano isso, porque ele tá ali já andando com o J. Cole. E numa música que tem um Kendrick também, de uma certa forma, né?
0: Kendrick? Exatamente, mano. Tipo assim, tá ligado? O, o, a Revenge, Revenge of the Dreamers 3 né? é tipo um dos trampos mais esperados do ano, se a gente for analisar e tudo mais. É um, é um disco confesso que eu não ouvi ainda, o bagulho saiu, acho que sexta passada, né? A gente tá gravando aqui no dia 11. Então, confesso que eu não ouvi ainda. Né? Eu vou ouvir essa música, eu ouvi pra pesquisar. É, e,
1: e vale lembrar que, tipo, a gente não vai mencionar ele nessa lista, primeiro porque o Jonas escutou, e também porque... Ele faz parte dos lançamentos de julho, né? Então a gente quer separar ali o primeiro semestre só, então tudo que saiu a partir de julho ali não vai ser incluído, quem sabe no final do ano a gente faz o um podcast só sobre o segundo semestre, sobre o ano inteiro, né? Pra dar um foco, talvez. Mas fica uma dica pra poder escutar o Revenge of the Dreamers três. É, é muito bom. Eu, eu curti bastante esse álbum.
0: É, o que eu ouvi eu gostei, cara. A Dreamville tem um selo muito. Muito bom, cara. A qualidade dos caras ali. A gente pensa, ah, só J. e os amigos deles. Não, mano, não é só J. Cole e os amigos deles, cara. Não é, não é, <risos> isso a gente garante pra vocês E o The Baby tá lá, cara, colando com os caras bem bacanas E, e ele tá no, no, no trampo da Megan, né A gente vai falar mais pra frente, uma mixtape Mas, cara, quando eu tava pesquisando aqui pro cast e tal Vendo todos os créditos e tal porra, o The Baby tá nessas paradas todas, mano, é, é muito da hora isso Então é um cara que eu quero que cresça muito ainda Porque ele tem uma qualidade imensa aí Do trampo dele
1: e, e não confundir The Baby com Lil Baby ou Sada Baby ou Baby que é o Birdman. É, esse, é o, esse é o quarto Baby da nossa lista de Babies aqui. Exatamente. Mas, a gente pode até fazer depois os melhores Babies do, do rap. Os melhores bebês do rap. Mas, é, mas isso é o The Baby, então é, é junto, né? É o D-A-B-A-B. -A -B.
0: É, e principalmente nesses dois últimos anos, né? Tá, tá, tá vindo muito cara com o nome de Baby. Até que recentemente teve o, o BT Awards e acho que foi a Regina Hall, que é, ela é famosa por algumas séries de filme. Tipo aquela Todo Mundo em Pânico, se não me engano, ela faz. Acho que foi ela ou a. Nia Long, eu não lembro, uma das duas. E ela fala, né, é a primeira vez que eu vejo tantos homens crescidos com o nome Baby no Nocturne. É, mano, é. concordo contigo. É, só, é, não tem, de Baby não tem ninguém. É, é tipo assim, o mais novo tem 24, tá ligado? É
1: sempre os caras super barra pesada, sabe? É. Tipo, você olha pro, pro The Baby ou Sada Baby, os caras só olham... Eu não vou te chamar de baby, mano. Desculpa.
0: <risos> tipo, o Lil baby eu só chamo de Leo. Mas é muito louco, cara. É muito louco. Mas da baby, bacana pegada aí, bem, bem interessante. Eu gosto muito da capa desse disco, assim. É... Ele me lembra a capa do Views, do Drake, que tinha um Drakezinho bem pequenininho, né? <risos> Não sei se tu lembra, quando saiu a galera começou a fazer meme com tudo e era muito engraçado, cara, que a galera botava o Drake em tudo, sabe? Tipo, e ali na capa tem o, o The Baby de Boné e um pequenininho dele lá em cima. E, então achei muito interessante, mas, ouçam, cara, uma pegada bem bacana aí. Quem curte trap, essa pegada mais, mais que tá fazendo bastante sucesso recentemente aí e vai curtir bastante, a gente pode Pode garantir pra vocês. Segundo disco da lista, cara, a gente dá uma passada lá pra Londres, na verdade, né? A gente vem falando muito no rap ultimamente da Inglaterra, né? Não, não só grime, cara, isso a gente tem que deixar bem claro. E a segunda... O segundo disco da lista, cara, é o Grey Area, da Little Sins. Me again. allow me to pick up where I left off. The and I'm
3: with the pen. É uma
0: rapper britânica. E o disco foi lançado no mesmo dia do disco do Da Baby de março. Sim, né? Muito louco. E, e
1: a diferença em questão de, de tipo de música é gigantesca, porque o Dalero Sims é muito mais introspectivo, ela tem um som mais similar ao, ao, ao Tupi Butterfly do Kendrick, né? É muito mais. É, é mais instrumentais, né? Não é aquela coisa de batida mesmo, né? Não é o beat, é muito mais instrumentos. E. Os features dela também são mais focados em cantores, né? Ela foca mais no rap, mas ela consegue ter um som bem é, diversificado. Ela é muito diferente no som dela, assim.
0: É, e uma coisa que eu achei muito legal é que esse disco aqui eu conheci pelo Rick, inclusive, galera. E tipo assim, quando ele me recomendou, eu achei que seria uma pegada mais. Não tão rap, cara, mas ela é muito rapper, cara. Ela, ela rima pra caramba, ela rima bem rápido, ela tem um flow muito interessante. Porque quando a gente costuma falar, não, é rap da Inglaterra, mas é grime. Não é, Grime, cara, isso aqui é, é, é muito mais que isso, é um disco muito completo, é um disco muito interessante, cara, ela, ela, tem, ela, ela é descendente de nigerianos e, tipo, isso, toda essa cultura, né, da, da música nigeriana e tudo, tu, tu vê que tá tudo meio que misturado, sabe, eu acho muito legal, cara, achei muito legal mesmo, é um disco também bem curto, tem 35 minutos, mas é um disco que, que ele não teve aquele apelo comercial tão grande, né? Um disco que não teve tanto sucesso comercial, assim, então é, é algo que ficou muito famoso pelas críticas e tal pelas pelos cosigns, cosigns, pelos cosigns que muitos, muitas pessoas deram nas redes sociais e tal e isso foi muito legal, cara, mas gostei bastante do trampo dela, cara, e gostei bastante dela eu tô ansioso já pro que ela tem pra entregar mais nos próximos anos. Ainda não ouvi os trampos antigos dela. Não sei se tu já ouviu, Rick, ou, ou tem algum background pra falar da Lero também referente a outros projetos.
1: Pior que não. Eu, eu só cheguei a escutar um pouquinho só do anterior dela, que eu acho aquele é, A Curious Tale of Trials and Persons, uma coisa assim, que saiu lá em 2015. Sei. Mas eu, eu nem conhecia ela, né? Foi tipo aquela coisa de... Ah, eu escutei a Grey Area, vamos ver como é que é. O, o primeiro dela e depois o outro álbum dela, mas foi tipo pouca coisa. Eu fiquei muito preso nessa Grey Area, porque... É, é como você falou, muito é bom. um álbum muito difícil até de é, definir, definir o tipo de som dele, porque ela pega, como você falou tipo muitas inspirações de muitas coisas e ela consegue trazer um som muito original em cima de, de um rap muito foda. Eu, eu gosto muito da primeira música que ela, ela fala um negócio na, na linha de... É, Shakespeare no Meus Dias Ruins, Jay-Z nos meus piores dias, né? Tipo, uma coisa nesse nível que eu acho um ótimo flex. <risos> muito da hora. E tem uma outra música dela também chamada, acho que é Sherbert Sunset, acho que é a penúltima música do álbum, que é a minha favorita. Ela é uma, é uma música muito introspectiva, ela falando sobre como que ela lida com ansiedade, como que ela tá lidando também com o, o momento atual dela, né? De, de vida e, e popularidade lá fora e. E meio que começando né, a ficar um pouquinho mais conhecida além da, da, do país dela. E é, um, é uma música que eu consegui me, me identificar muito fácil assim, com ela. Foi essa música que me fez eu pensar, ok, é esse álbum. Esse álbum é, tipo, é outro mundo.
0: É, e ela, ela citou numa entrevista, acho que foi pra Beats One, que... Que o, o trampo, esse trampo é bem baseado na vida dela até os 20 e poucos anos, né? Então, tipo, é um bagulho que a gente talvez dessa, dessa, gera, dessa geração também se identifica, né? Tipo, questão de ansiedade, essas paradas. E é um disco que tem participações, como o Rick falou. Fo não, não, não existem rappers no, no disco, né? Tem, tem quatro participações. Uma é de um artista chamado Chronix que ele é jamaicano, ele faz dancehall, reggae. Uh, um, grupo, um grupo swag chamado Little Dragon, nunca havia ouvido falar. E um cara chamado Michael Kiwanuka, né, ele é um artista de indie folk britânico também. Tem um artista também chamado Cleo Sol, também na, na terceira música. Eu gosto muito da Wands, Wands com o com Chronix, que é, um, que, é um, que é um artista jamaicano, eu achei muito interessante esse som, tem uma influência legal. E todas as músicas têm produção de um, do Inflow, um produtor que eu não conheço, confesso... Mas quero conhecer, porque é um trampasso <risos> Terceiro disco da lista Saiu no dia 12 de abril Vocês podem ver que a gente já tá meio que no quarto Mês do ano, a gente já tem três discos citados Dois saíram em março Um saiu em abril
1: pra, e, e pra você ver a demora que a gente teve Um álbum de qualidade, né Janeiro, fevereiro foi completamente Esquecido
0: A galera tirou férias, cara tirou <risos> férias. O disco do Future que eu citei no começo, cara é um Tipo assim, a galera ama o Future Ninguém deu muita bola pra ele vamos dizer assim lá no em janeiro ele, ele alcançou bons bons números mas a galera já esqueceu desse trampo sabe na minha opinião sabe tipo assim já foi
1: é muitos altos é, populares né eles Cuba Kill né até uma galera grande que meio que lançou o álbum e, e foi esquecido foi meio que deixado de lado
0: é, é verdade não mas a gente vai para um trampo que também não bebe muito do rap podemos dizer assim que é o disco Ventura do Anderson Pack. Foi lançado no dia 12 de abril, como eu citei Ele é o sucessor de Oxnard Que ele saiu não bem finzinho do ano passado Ali pelo, acho que foi
1: Outubro, mais ou menos Foi ali
0: de setembro, é... outubro É, quase finzinho do ano E é um disco muito diferente do Oxnard, né Ventura é simplesmente, totalmente o oposto É um trampo um de R&B, é um trampo de soul, funk E é muito legal, cara Quando eu dei play nesse disco, eu fiquei meio que, meu é surreal. O primeiro, o primeiro som tem um verso do Andretti Stacks. Outcast na parada, saudades. E, e é um E tipo, o verso dele tu, tu acaba se perguntando, cara. Este homem é um... Não olha aquele cara não existe. Cara, Come Home é, uma música, é a primeira música. Ele botou já o Andretti Stacks no primeiro som, mano. Pra tu já sentir, cara negócio vai vir muito, muito brabo. E é o mais próximo que a gente tem de rap nesse disco, né? A gente pode dizer assim, Sim,
1: né? Sim, é, na é, verdade é muito louco. Porque o Anderson Park, eu, eu conheci ele quando ele lançou o Malibu. Acho que foi em 2015, mais ou menos. E eu fiquei fascinado pelo cara. Porque ele era tudo diferente do que a gente estava acostumado. E o som dele era super original. E ele tinha aquela energia também de show, né? Aquela coisa de fazer um show ao vivo. Uma apresentação muito foda. E... Aí eu falei, ok, eu preciso saber o que vai acontecer nesse próximo álbum dele. E ele lançou o Oxnard, que é uma coisa muito mais focada no rap e mais... Assim, você vê que tem um dedo ali do Dr. Dre, porque o Dr. Dre meio que colocou ele debaixo da asa, né? E meio que fez a produção do, do Oxnard. E tem até uma curiosidade interessante, que tanto o Oxnard quanto o Ventura, de acordo ao Anderson Park pelo menos, foi produzido ao mesmo tempo, então eles fizeram dois álbuns lado a lado... E meio que separaram, aí falaram, não, Oxnard vai ser com essas músicas e Ventura vai ser com essas músicas. Então, talvez tenha sido planejado que o, o Oxnard fosse um álbum muito mais focado no rap e o Ventura mais parecido com o Malibu, né? Aquela coisa mais de funk, soul e R&B, mais cantado, mais focado em instrumentais, né? Não é aquela coisa de beat ou com uma porrada de featuring, né? Porque o olate tem muitos features tipo muitos features mesmo a ponto de ficar um pouco chato para ser sincero
0: são features bons porém a gente quer ouvir o Anderson Peck num, under... num disco do Anderson Peck
1: ele é tem uma uma maneira de contar essas histórias e os featurings que ele colocou, né? O André 3000, quando você falou. Ou até o Nate Dog que é tipo...
0: Renasceu. O cara
1: tá morto. E ele conseguiu... Botou o cara pra poder fazer estilo Kendrick com o Tupac,
0: sabe? É, são os benefícios quando tu tem Dr. Dre como produtor executivo, né, cara? Ele deve ter é muito... Um é um xamã, pelo menos. ele isso. deve ter muita coisa inédita do Nate Dog, Mas, cara, eu conheci o Pack no, no, naquele trampo do Dre, o Compton. Né, que era, seria meio que uma trilha sonora do filme do N.W.A. e acabou sendo um disco do Dr. Dre. Até hoje eu não entendi muito bem esse disco. Ele tá na música Animals, que é a produção do meu produtor, basicamente, favorito, que é o DJ Premier. E eu fiquei, meu... Na verdade, não é uma produção do DJ Premier. Eu acho que ele só faz os scratches. mas enfim. Ele tá envolvido. E quando eu ouvi aquele maluco rimando, eu fiquei... Cara, essa voz não é normal, esse maluco não é normal, cara, ele canta muito bem, cara. É, tipo, me lembro até hoje, mano, eu indo trampar, ouvindo Animals, eu ficava, mano, tipo, entrava num universo, assim, sabe? Só, tipo, era tudo muito bem colocado, então eu virei muito fã do, do pack na época. É, Malibu adorei. Oxnard não curti tanto, assim como o Rick, é um disco mais focado no rap e é engraçado eu não curti, mas... Eu não curti tanto isso, eu gosto muito da música com o Kendrick, a é eu gosto de Trip com J. Cole, na verdade Trip é a minha favorita, e, e, e Ventura ele é totalmente o oposto e eu amei muito mais que Oxnard, né, cara, a segunda música, cara, tem o Smokey Robinson, tipo, um artista famosão da Montal Music na época, lá dos anos 70, 80, e, cara, meu... Vocês tem que ouvir, cara, não dá pra falar, mano É um bagulho surreal, cara é um, é um disco que tem um feeling muito interessante Tu se sente meio que transportado Pra uns 30 anos atrás, cara Tipo, andando, tipo, numa Nova York Tá ligado? Dos anos 80 Ouvindo aqueles trampos mó da hora de funk Cara, é muito bom mesmo E esse, esse trampo aqui, além do Nate Dog E do André Trita Trita Tristax, A gente pode dizer que o resto Não tem nada de movimento com rap Tecnicamente, né? Tem o Smokey Robinson, a Lala Hathaway A J Jasmine Sullivan Tecnicamente, é uma, uma cantora, né?
1: A Brandy também, A né?
0: Brandy Então, tipo assim, é um trampo bem focado realmente em cantores também Isso é muito da hora é, Então, recomendo demais vocês ouvirem Tem Pharrell Williams, se eu não me engano, na produção do, do trampo, né?
1: Ele apareceu, acho que na, na penúltima música Uma coisa assim, acho que Ele fez a produção e apareceu nos vocais também Mas... Eu acho que a minha favorita, ou uma das minhas favoritas É a Reaching Too Much Por causa da transição que tem Porque aquela mudança de beat não de beat, né? De instrumental Que rola ali Acho que nos 3 ou 4 minutos Que ele tá rindo, aí ele muda E é tipo, cara, minha cabeça explode Toda vez quando acontece É de outro mundo, cara, é muito bom
0: É muito bom, cara, é muito bom E, cara, muito melhor Que Oxnor na minha opinião mesmo Vale a pena ouvir. É mais um disco do, do Pack naquela pegada, né? Com nomes de praias da Califórnia, né? Primeiro foi o Venice, Malibu, Oxnard e agora tem o Ventura, né, cara? Então, ah, eu acho mó da hora isso. Eu acho mó da hora que ele meio que pegou um conceito e tá correndo com isso há anos.
1: Né? Tipo, de acordo a ele, acabou. Ele falou, tipo, não aguento mais, vou botar nome de, de praia no meu álbum. Ele quer fazer outras coisas. Diz ele que o, o Ventura é o último dessa quadrilogia, por assim dizer?
0: É, eu acho da hora, cara, meio que fashion. Eu também, eu, eu acho muito legal essa que ideia. Da hora, cara. Eu, eu adoro isso, cara, adoro mesmo, é um conceito muito interessante, cara, até porque os discos do, do Anderson Pack, ele tem uma pegada muito californiana, tá ligado? Eu citei ali, oh, andando por Nova York, mas, mano, pode andar pela Califórnia também, mano, se imaginar andando pela Califórnia, porque a pegada é muito californiana, tem aquela pegada assim, tu se sente lá, cara. É, então, é algo que, que cara, recomendar disso vocês ouvirem, pelo amor de Deus, ouçam ventura. Próximo disco. Próximo disco. Ele saiu no mesmo dia né, do, do Anderson pack só que ele saiu em outro país também. Saiu aqui no nosso querido Brasil. É o disco do Black Alien. É abaixo de zero. Hello, Hell. Esse é o retorno do cretino, dos clássicos ricos Vino, vai vendo? só veneno na visão de zoom. Bebendo cachaça no bar da Ria 51. Cheque. no é planeta Terra. Papel caneta e guerra. Visibilidade zero. Cegos na motosserra. Eu me dirijo para um. O inferno...
1: único brasileiro nessa lista, que é o único BR que acabou chegando no, no nossa lista. Desculpa, Jonga. Desculpa, Sidoca. Desculpa, álbuns que ainda não saíram, <risos> mas o do Black Alien, desculpa, cara, é, é o melhor. real Tipo, fácil, muito fácil. É, nossa, meu Deus.
0: Black Alien é o Brasil no Repologia Cash, já diria, talvez, um narrador esportivo qualquer. <risos> mas é um trampo fantástico, muito melhor que o antecessor... Babylon by Ghost 2, lançado cerca de 4 anos atrás, o que me faz pensar que o tempo tá voando, e cara, é muito melhor, é um disco muito enxuto também, então essa pegada de fazer discos, discos mais curtos, cara... Ela tá dominando não só o rap norte-americano, o rap de... da Inglaterra, mas o rap do Brasil também, mano. E acho muito interessante isso, né? Eu fiz até um levantamento aqui. O Babylon by Goozoon tem 46 minutos, o 2 tem 42. E esse disco tem 26 minutos. Sabe o que é 26 minutos? Cara... Eu não chego no meu trabalho em 26 minutos, eu acho.
1: 26 minutos é uma caminhada, cara. E é uma caminhada, Caminhada pro cara. mercado.
0: É isso, cara. E é um trampo bem pessoal. Tem umas músicas que abordam bastante o lance da questão dependência química que o Black Alien teve, né? É um, é um, na verdade, não é a primeira vez que ele faz isso, né? No disco anterior ele faz também. Mas, assim, ele tem uma música chamada Carta pra Emmy, para né? No caso, Emmy House, Que ele meio que dá uma confidenciada mais a fundo nisso, que eu acho muito da hora. Gosto do single que é o Vai Baby, que é uma música muito legal, mano, e tipo, bota num rolê e fica tudo muito mais da hora, com Black Alien nos falantes. É, e diferente dos dois discos anteriores, que eram produzidos pelo Alexandre Baza, esse trampo é totalmente produzido pelo Papatinho, né, o Papatinho que segue a Repologia, inclusive, se você está ouvindo isso, Papatinho dá um salve. É, mas eu sei que você segue o Instagram da Repologia, estamos juntos, <risos> já te entrevistei uma vez, e o Papatinho da Conecrio, ele, cara, simplesmente domina de maneira fantástica né, a produção, porque eu acho que é um dos grandes trufos do disco. Produção é, é, é surreal, cara. Assim, Papatia é um cara muito talentoso.
1: Inclusive, é, é o primeiro álbum dessa lista, que eu acho que deve ter mais uns dois ou três aí, que é artista e produtor. Fazendo o álbum inteiro de lado a lado, né? E parece que isso tá virando um padrão, às vezes. A gente vê artistas que conseguem trabalhar muito bem com certos produtores e meio que faz, tipo, ah, vamos fazer junto um álbum inteiro. E, e demorou, sabe? Eu acho que... É uma ideia muito boa, especialmente quando a gente vê essa química rolando. E esse álbum é a prova que eu quero mais álbuns com esses dois. Eu quero mais álbuns do Black Ellen e do Papatinho juntos, porque, cara, nossa, a, a produção desse álbum é tão
0: boa. Casou perfeitamente, cara.
1: Demais, tipo, nossa, é... especialmente por causa da letra e pelo que o Black Ellen tá falando... Na música, especialmente sobre essa questão de dependência química. É, é, nossa, é, é um álbum que ele consegue ser divertido e melancólico ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo super intenso e tão inteligente. E, assim, né? O único rapper brasileiro que consegue juntar palavras em inglês e português ao mesmo tempo e consegue fazer de uma maneira cool, viu? Tipo, eu não consigo, sabe?
0: Não dá, cara, não dá. Aqui ele simplesmente. Bota a régua e fala, cara, vocês não podem fazer Só eu posso fazer isso aqui, porque eu faço bem, cara E, cara, tem maluco que vai tentar fazer fica zoado pra caramba, cara é. O Black Alien vem com uma sagacidade, cara Com uma sapiência, olha as palavras que eu tô utilizando pra descrever Como esse maluco rima num portuglich aí, podemos citar <risos> <risos> Cara, ele é muito fera, cara Ele é muito fera mesmo nisso Gosto bastante do Alien, cara é, é, Desde sempre, cara O Babylon by Goose, ano do Macaco é, é, cara, é clássico, eterno Aquele disco lá, cara, é aprendizado puro. Ele é, ele é, se tu espremer, é ele sai suco de conhecimento, cara. Não tem... Eu não sou o maior fã do segundo disco, mas... Não, eu não. Gosto bastante. Mas o meu top 3 aí, Black Alien Solo, é o Babylon Baggins 1, abaixo de zero, Hello Hell, e depois o Babylon Baggins e, e,
1: e vale lembrar que, assim, o, o Black Alien ele tem 47 anos agora. Ele, ele, é um, ele é um cara vivido, ele já passou por muita coisa, Planet Ramp e tal... Mas ele continua numa mesma energia que a galera de 20 anos daqui, sabe? Tipo, ele, ele não dá é, de, de, menos pra essa galera. Ele consegue ser tão é, forte em cima de tudo e, e, e com muita estamina, mesmo após tudo o que aconteceu com ele.
0: Exatamente. Um cara é bem... É fera, mano. Ele é lenda, né? Não tem o que falar muito do Black Alien a não ser lenda. Gosto bastante desse, desse disco Vai indicação pra quem não ouviu ainda Eu demorei pra ouvir E cara, quando eu ouvi, velho Não saiu dos falantes, cara Não saiu dos falantes E, e o melhor de tudo é como a gente citou É um disco curto Então, cara, tu vai começar ele E quando se der conta, tu vai terminar e quando tu se der conta, tá começando de novo
1: Terminou e já quer ouvir de novo
0: Porque tu quer ouvir mais, cara É uma, é uma fase bem diferente do, do, do Black Alien eu, eu considero, assim, uma fase muito diferente Principalmente pela questão da produção Eu acredito que esse seja aquela parte mais fresh do projeto, assim, sabe E... Então isso é muito legal, cara Ouvir o Black Alien em outras bases é muito da hora, cara Próximo disco, a gente vai falar agora de... Um disco colaborativo, né Da mais Da um... Micro Neste, com... Mais um colaborativo, exatamente, mais um produtor e, e rapper aí, e é um disco bem bacana também, é né? um disco muito mais curto, acredito, né, não... depois a gente vai falar dessa questão do, do tempo, mas é o disco da Rico com Kenny Beats, Anger Management, lançado no dia 25 do 4. Rick, eu vou te dar a palavra que eu sei que tu gosta mais da Rikkonash e conhece bastante é bastante fã, então manda bala aí, mano.
1: Cara, eu te, assim, em primeiro lugar, eu só quero dizer que eu tenho uma queda gigantesca pela Rico Nash. <risos> eu, eu acho ela maravilhosa eu, eu queria que ela me desse uma chance. <risos> tipo, ela, ela é muito foda. Eu sou muito fã dela desde da, aquela música Trust Issues que saiu no Nest lá no ano passado, que meio que apareceu do nada e... e a voz dela, que não é uma voz simples, é aquela coisa com raiva você sente a ira na, na, no jeito que ela canta e ela é uma ótima rapper também sim e aí saiu o Ness mais ou menos em 2018, mas ela já tinha muita coisa já, ela tinha várias mixtapes alguns anos atrás, se não me engano acho que a música que deixou ela muito famosa foi uma música que o, o próprio Lil Yari é, entrou nela, eu acho que era Real hey Arnold, uma coisa assim e o, o Yari, né, o Leo Bolt, ele apareceu, a música ficou muito maior, aparentemente eles, eles é, se conectaram pelo, por DM do Twitter. Da o, hora. O Lil Yari falou, tipo, ah, sou seu fã. Ah, beleza. aparece a minha música. ele demorou. E logo depois do Nessie, é, todo mundo tava esperando que ela ia lançar, especialmente porque o Nessie foi um álbum muito bem conceituado, muita gente ficou animada. Especialmente porque é aquele tipo de álbum que você vê que tá faltando algumas coisas e que você vê que ela tem muito potencial também. E quando tava para sair esse novo álbum, né, o, uma das coisas que a galera gostou muito é ver como que ela e o Kenny Beats, que talvez um dos produtores mais populares atualmente, eles meio que... ele meio que veio do nada, né? É, de uma hora para outra, você começou a ver ele em vários lugares e fazendo muito isso de projetos colaborativos ele tem um com a Net, com a Rico ele tem um com um cara chamado Key tem um outro com um cara chamado All Black que é um ótimo álbum também um álbum todo com temática de futebol americano é muito foda e o Ken ele tá fazendo muita coisa ele também é um cara muito divertido também né tipo ele é muito toda hora aparece coisas dele no Twitter ele tem um canal no YouTube que ele faz um um programa muito interessante que é chamar um rapper que é amigo dele e aí ele faz uma batida na hora e o cara tem que fazer um freestyle na hora ali. E é sempre divertido, mas também é interessante. E é muito fascinante ver ele construindo o beat. E, nossa, ele é um cara muito foda. E, mais uma vez, ele se conecta muito bem com o artista que ele tá produzindo. Que, no caso, é a Rico. Os dois têm uma, uma, uma mistura ali que... Assim, parece que os dois são da mesma família, sabe? De tão bem que eles funcionam juntos.
0: Não, da hora. Também gostei bastante. Quando o disco começou, cara, eu não conheço tanto o trampo da, da Rickle. É, e eu não esperava, tipo, ela ser tão enérgica no começo, cara, e eu levei um pouco de susto, confesso. Tipo assim, bah, é um, é um rock'n'roll isso? É um, é um o okay, quê, mano? É um, é, mano, curti. É simplesmente muito da hora. E esse trampo aqui, o Anger Management, ele tem 18 minutos, cara, 18 minutos. Olha, cara, é surreal. E é um disco que vai... ele começa muito raivoso e ele vai ficando mais calmo, né, até o fim do... Do trampo e eu acho muito legal essas nuances dentro de um projeto assim é acho muito legal mesmo. É, gostei bastante do trampo também, eu não conheço tanto, tanto da do Kenny Beats quanto da Recon preciso pesquisar mais. E cara, ela, além do The Baby, que a gente falou aqui, que a gente esqueceu de citar, ela também tá na lista de calouros da Double da, da XL, aquela revista norte-americana, né? Double XL Freshman saiu um pouquinho ali antes do final de junho, acredito. E ela tá lá, ela é uma das três minas, né, que estão no, 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 na capa da Cell. Da e merece demais, né, cara, porque é um talento. E ela tem só 22 anos. Surreal, hein?
1: Sim, ela, ela é muito jovem e, e ela já ela tem uma história já... Foda. Importante de vida, né, porque ela, ela tem um filho, se não me engano, ela teve o um filho aos 18 anos e só que o Pai do filho dela, né, tipo, acabou morrendo. E aí ela namora um outro cara, né, tipo, que também é o, o, meio que um agente dela. É, e é, é muito interessante porque ela realmente adora o menino dela. É muito legal ver ela postando vídeo dele, tipo, é muito fofo. E ela também gostou muito do pai do filho dela.
0: Ela tem uma música, né? Tem uma música, né? Com o nome Brandon, né?
1: Exatamente. E é, tipo, e é muito triste, mas... É muito louco ver como que ela consegue canalizar tudo, todos os sentimentos, transformar em ira <risos> e transformar em música logo depois. E ela, assim, eu sou uma pessoa, assim, muito fã dela. Eu, quero, eu tô sempre procurando por coisas que, que tá saindo de música dela. Ela talvez seja uma das minhas artistas, assim, feminina, sem querer né, fazer essa separação, mas ela é uma das minhas favoritas. E... Eu fico muito feliz que o pessoal do WXL do colocou era lá como um dos Freshmen, porque tava faltando minas nessa lista, e pela primeira vez a lista conseguiu colocar mais de uma mulher, né, são três agora, e, nossa, é um outro álbum, assim, que eu gosto muito de escutar quando eu tô, eu tô puto com alguma coisa, <risos> ou quando eu tenho que, sei lá, correr bastante, <risos> aí eu coloco a primeira música... Porque na hora quando ela grita o Kenny, eu já tô correndo que nem um doido
0: assim. <risos> Não, cara, foi o grande susto que eu levei no começo, que eu não esperava, não esperava. <risos> eu, eu
1: também, na primeira vez. Eu, na, na, o que tá acontecendo? Deixa eu baixar o volume, eu acho que eu perdi minha audição aqui.
0: Mas muito da hora, cara. Curti, curti muito o trabalho dela, eu confesso que eu não acompanhava, mas depois de ouvir o Agar Management, eu vou ter que voltar um pouquinho no tempo e ouvir os outros trampos, e vou fazer isso com muito gosto, cara, porque ela é fera. Ela tem um contrato com a Atlantic Records aí, assinado em junho do ano passado, então vocês podem acreditar que essa mina, ela vai... Vai bombar ainda mais, cara. 2020, o restinho de 2019, 2020, cara, ela vai ser fera. Ela é um dos talentos maiores ali daquela capa da da Excel. Isso eu tenho, assim, maior certeza de todos. O próximo disco, cara, o próximo disco é, é, é embaçado falar desse disco aqui, cara. Talvez o melhor disco do ano, talvez o primeiro grande lançamento do ano, se a gente for falar assim. Se a gente tirar o Anderson Pack assim como um grande, né, mas, Anderson, nada contra, mano. Tu é fera pra caramba. Pra mim tu é o, tu é o primeiro grande lançamento do ano de qualidade. Mas esse aqui, cara, é, é complicado, né, cara? A gente, a gente aqui do Repologia Cast, a gente tem uma história com esse disco, não só por gostar muito, mas porque a gente foi gravar um podcast sobre esse disco, gravamos eu, Henrique e João, que em breve vai estar aí também outros Repologias Cast. Assim e espero? Eu, assim espero e deu PT na, na, na gravação do João, a gente não conseguiu editar o bagulho. E é o Igor, né, do Tyler the Creator, que foi lançado em 17 de maio. For real, for real Que, que veio com, com no mesmo dia Com o lançamento seguinte que a gente vai falar Porém esse disco aí Acabou com o um ano talvez? Botou a régua, cara esse é o melhor disco Não sei talvez, não sabemos Porém vai de cada um Porém esse disco é muito fera galera Tyler the Creator fez de novo Mudou muita coisa E ele tem uma obra prima em mãos Posso estar sendo muito afobado E falar isso? Eu acho que não eu acho que o Rick pode concordar
1: Assim, no momento que a gente tá, tá gravando Já passou uns dois meses quase Assim, Eu acho que o hype já passou E eu ainda acho esse Talvez o melhor álbum do ano Um dos melhores álbuns do ano Tá lutando muito ali com O do Anderson Park E também com o outro que a gente vai mencionar Com os outros dois que a gente vai mencionar, vai mencionar mais pro final assim. Mas o do Igor Cara, assim É, assim a primeira coisa que a gente tem que mencionar é que é mais um álbum que não tem rap, assim, tipo é até bizarro colocar ele nessa lista, porque talvez tenha um verso de rap ao todo, dois, assim, do Tyler, e talvez um ou outro featuring que não sei se você vai considerar rap, assim, não sei se porque, assim, a gente sabe o que o Playboy Kari tá rimando
0: é, ninguém sabe, nem o Tyler sabe, segundo ele é.
1: então, tipo, não sei se você vai poder colocar como rap, mas Assim, né, colocando porque o Tyler veio, né, da, do nosso lado, e o álbum tem muitas influências, e, e de muita coisa, porque o Tyler é o tipo de cara que escuta tudo, e ele é um cara muito fascinado por instrumentais, né. É, tem uma entrevista do, do agente dele, o, o Clancy, que ele fala que o Tyler consegue ficar uns 40 minutos falando sobre o, um trompete que tocou em uma música por... 3 segundos, assim, de uma música <risos> de 30 anos atrás. E ele consegue ficar o dia inteiro falando sobre esse negócio.
0: É, esse é o quinto álbum do Tyler, né? O primeiro foi o ba Bastard, depois Goblin, Wolf, uh, o Cherry Bomb, e o Flower, o Flower Boy, então esse é o sexto, né? De. Acho que não, esse é o sexto se a gente contar o Bastard. Então, cara, é descasso, né? Ele é um disco que mescla muita coisa, como o Rick falou, e tem um conceito muito legal. Ele conta meio que uma história de amor, né? Desde a pessoa se apaixonando, ficando obcecada por aquela pessoa, vendo que aquela pessoa não tá correspondendo, e gado demais em alguns momentos, <risos> né? E, e acabando meio que com aquela pergunta, né? Será que a gente continu, continuaremos sendo. Amigos, né, aquelas coisas assim. Cara, eu achei essa parada muito legal, cara, porque todo o triângulo amoroso que rola no, 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 no disco, ele, ele é muito bem contado pelo Tyler, assim, pelos versos, cara, e tu se meio que se coloca dentro daquilo, tu, tu acaba criando uma empatia muito grande pelo personagem, tu acaba se irritando por algumas coisas e tal. E esse disco tem como um, um grande personagem também o comediante Jared Carmichael, que ele serve como narrador, então em algumas músicas ele tá lá falando uma coisa, uma coisa ou outra, ele também meio que parece um pouquinho da mente do, do Tyler, né, tipo do Igor, assim, então... É algo que ele tá sempre ali, é muito legal. Então, é, um, é uma coisa que... É um disco que acabou me chamando muita atenção, assim, em geral, cara. Ele é bem completo, é um disco que, segundo o Tyler, você tem que ouvir do começo ao fim. E eu concordo com ele, cara. É um disco curto, senão você pode fazer isso quando você tiver de boa, cara. Quer ouvir um disco tranquilo, um disco bacana, um disco inteligente. Um disco que vai casar, cara, com... Eu acho que, eu acho que é um dos discos que, que assim, que... Podem fazer mais sucesso do Tyler, não sei se já é, eu acho que já é. Sim, né? Porque ele foi
1: o, o primeiro, né, na, na. Na lista, né, tipo, da, da Billboard, ele, ele vendeu bastante, né? Acho que ele foi o mais vendido dos, de todos. E, e acho que isso mostra bastante, né? A popularidade do Tyler. Desde lá do começo, quando ele tava fazendo música com Odd Future. E a gente vendo toda a trajetória dele. E ele tá só crescendo. E chegando no momento que ele tá lançando o álbum de qualidade, extremamente consistente, porque a cada dois anos a gente tem um álbum dele e a qualidade tá aumentando, né? E ele também tá trabalhando com moda e fazendo umas coisas tão interessantes e ao mesmo tempo acessíveis. E é aquela coisa, ele tá chegando num ponto onde que ele tá acertando um público muito maior do que o hip hop como um todo, né? E, né? e, e esse álbum é, é o maior exemplo disso. E não é aqui, tipo... Ah, você precisa parar de fazer rap Pra poder acertar outros públicos Mas, assim, por mais que Lá no Bastard do Goblin A gente tava vendo ele rimar muito mais Que muita gente por aí Ele é um cara que foi muito mais focado em, em instrumentos né? em, em fazer o, o álbum é, Os sons do álbum Falar pra gente Não realmente ele falar Literalmente com a gente E esse álbum acho que é muito exemplo disso Porque ele conta uma história uma história muito bem contada, mas que você precisa prestar atenção, porque ele não tá contando ela falando diretamente, ele tá contando com os instrumentais, com as participações especiais, que é um outro ponto muito interessante, porque são as participações que não estão ali focadas, elas não aparecem na lista, não é tal música featuring tal coisa, tipo, não é assim você tem que procurar, ou senão você tem que reconhecer a voz de tal artista pra saber que ele tá ali e mesmo assim rolou muita confusão até que ele postou todos os créditos oficiais, algumas semanas depois do lançamento do álbum, e, e é tudo complementando o, o álbum e a história que ele quer contar, e ainda trazendo um som de qualidade exatamente,
0: exatamente, já é o disco como o Rick falou, que fez mais sucesso e, e cara, parece que, o Tyler parece que vai dominar tudo, cara é, ele tá numa, numa crescente muito boa é, de evolução musicalmente e, né, como, como cara, influenciador geral, pô. Né? Ontem, ontem, essa semana ou ontem, não lembro direito, saiu a coleção dele com a Lacoste, saiu umas paradas que a galera já ficou meio louca, sabe? E ele tá sendo esse ícone, assim, né, sabe, pra, pra, pra garotada e é um cara que, ah, tipo, ele mudou muito, cara, ele mudou muito e foi uma mudança muito cara. A gente sempre tem aqueles... Ah, mas fulano era melhor lá no primeiro disco. Cara, com Tyler não, cara. Com Tyler não. Com Tyler é o... o, o, o... É, não.
1: Ele é o cara que, que falava sobre... Ah, sobre ofensas homofóbicas e, e falava sobre estupro e todas essas coisas. E agora ele tá falando sobre um, um, um coração partido e uma paixão que ele perdeu e quer ela de volta. Ou melhor, ele, né? Nessa... Nesse contexto, então é muito louco ver a carreira dele e ver o que aconteceu desde quando ele era um adolescente, sei lá, 17, 18 anos, 16 anos, até agora, com seus 25 mais ou menos, e lançando trampos de qualidade.
0: É uma das melhores pessoas dentro do rap, cara, se eu só posso, assim, dar minha opinião, se ela vale alguma coisa... Essa é a minha opinião, cara. Ele é uma das pessoas, melhores pessoas dentro do rap, cara. Tanto musicalmente como pessoa, cara. Assim, a galera gosta do, do Tyler. Na uma, uma época tinha uma galera que não gostava tanto, né? Pelas opiniões mais polêmicas e tal. Mas ele acabou abraçando muita coisa, cara. Então eu achei muito da hora. E se a gente seguir um pouco a lógica, o próximo disco do Tyler é em 2021. Já tô bem ansioso aí, né? Porque ele lança basicamente de dois em dois anos, né? Se tu for ver o tempo de, de gravação do Igor, foi de 2017 a 2019. 2017, ele lançou o Flower Boy. Se for olhar o Flower Boy, os dois últimos anos, ele gravou. E, e é muito doido isso, cara. Eu acho um cara muito comprometido, né, cara? Ele se, ele se empenha bastante a construir esses sons novos sons novos e tal. E é muito, muito bacana mesmo, um descasso, cara. Eu também concordo que é o melhor do ano. Eu, eu, eu tava com o meu coração um pouco... Triste de falar isso, porque tem um disco aí que a gente vai falar mais pra frente, que eu tava esperando desde 2014, né? Mas ele, ele supriu as minhas expectativas, mas ele não bateu Igor. Então, ouçam Igor, é muito bom. Sim. O próximo disco da lista, galera, vem no mesmo dia, né? Saiu no mesmo dia do, do disco do Tyler. É uma mixtape, na verdade, não é um disco, né? O disco... É, 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 na real, essa, essa identificação em disco mixtape hoje tá meio... Tanto faz e tal, mas vamos falar projeto então. Megan Stallion Fever
2: Make big It's a big
1: old freak
2: huh? Big Booty Big Old Tree I'm gonna make them wait for the pussy Wait hit it any big old ski papa hey.
0: Mix tape muito pesada, cara, eu adoro a, a Megan Thee Stallion, tipo, o carinho que o Rick tem pela Rico Neste, eu tenho por Megan. <risos> o <risos> e... Hot
1: Girl Summer, né, é, da, Exatamente. Da
0: Megan. Ela é muito fera, cara, É tipo, eu gosto muito de, de, de artistas de rap. É, mulheres que, que, cara, tem essa pegada, tipo, pesada, mano, né, e, e Fever é isso, cara, Fever é uma mixtape muito surreal, assim, é o disco mais, é o projeto mais longo, acredito, desse, dessa lista que a gente tá fazendo, tem 40 minutos, não, eu posso, a gente vai ver depois certinho, mas é, acredito que é, realmente, o disco mais, mais longo, e, cara, ela começa simplesmente com uma música que pra mim é uma das melhores de 2019, cara, que é Reeler. E ela é uma, uma artista que ela não, não tem medo de falar, sabe? Ela fala o que quer, é, mano, os raps são bem explícitos. Ela me lembra muito a Liu Kim, cara. É, assim, é até meio clichê falar, né? Uma rap é nova, que rima muito pesado, rima de uma forma mais explícita, é a Liu Kang. Mas ela me lembra Liu Kim, cara, eu não sei porquê. E eu acho que ela pode fazer um sucesso tão grande quanto, cara. Eu acho que, assim. Hoje a gente tem como a maior rapper mulher do cenário, assim, fazendo um sucesso o estrondoso e é a Cardi B. E a Cardi B tem um estilo muito parecido com a da Megan também.
1: É, eu, não, eu não duvido. É, é, as duas tem um... Tem uns, o tema é similar, mas eu acho que a Cardi B ela tem um... o conteúdo dela acaba sendo diferente, mas é mais por questão de vivência, né? A, a Car ela era stripper e ela apareceu no, naquele reality show lá do, do hip-hop... É, Love and Hip Hop, né? É, Love and Hip Hop, uma coisa assim. E, né, aí depois ela casou com o Offset, ela tem um bebê, então o, o conteúdo acaba sendo um pouco diferente. E a megan ainda é um pouco jovem, mas... Olha, eu, eu não duvido que se a Mega pegar um hit, é, vai chegar no nível similar ao ou foi pra Kari.
0: meio com certeza, cara. É, Riller really, eu, assim... Pra mim é o maior hit dela até hoje Tipo, nessa mixtape E dos outros tramps também Ela tem umas uns, outras mixtapes Mas o ela é já vê que é uma parada mais bem produzida Tá ligado? já vê que é uma parada que ela tá Realmente querendo tomar esse espaço, cara E eu acho muito da hora E ela tem inspiração, cara Tipo, muito do, do CJ, cara Do 36 Mafia Que tá no não no Trump, ela imita, né, o DJ Diego, os momentos, ela é de Houston, então todo esse rap do Sul, mano, que é esse rap mais até explícito, cara, se for ver alguns artistas, né, é, né então é, esse rap mais violento, mais agressivo, cara, é, é muito do Sul, assim, eu acho muito legal isso, eu adoro o rap do Sul dos Estados Unidos, principalmente de Houston, e ela, ela começa, começou a escrever muito nova, a mãe dela apoiou, mas falou, cara, é isso que tu quer mesmo? Dá uma parada de escrever, volta daqui a um tempo... A mãe dela faleceu, teve um problema e tudo mais, e tipo, ela fala bastante sobre isso em entrevistas, e é muito legal. Eu gostei muito de ver, eu me surpreendi, cara, com as entrevistas que ela deu, eu vi, eu acho que uma entrevista pro pessoal da Hot Night 7, eu não me recordo agora. Mas é, é cara, é, é da hora. Ela ela é bem 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 explícita, assim e eu gosto, sabe, tipo desse tipo de rap porque tem aquela pegada, né, que se você e ali no, acho que no segundo podcast que a gente gravou, que fala sobre referências e a gente cita sobre a Luquin, ela pega aquele lance do machismo nas letras de rap e transforma meio que numa forma de empoderamento, né, da rap feminina ali, então, é muito da hora, cara. Cara, ela ela é fera, velho. Gosto bastante.
1: Ah, com certeza. Ela... o som dela é é um som muito interessante é muito legal é, é é um tipo de música que na primeira vez que eu escutei eu fiquei um pouco assustado porque eu fiquei tipo nossa ok vamos, vamos com calma eu não estou necessariamente com esse tipo de humor para para estar tá ouvindo esse tipo de música eu, eu me sinto ameaçado sabe mas Sim. ela ela realmente ela domina e ela é dona de si né ela, ela não tem medo de, de falar o que ela fala, né? É um conteúdo muitas vezes pornográfico. É, tem uma música dela com o The Baby que é impressionante como que os dois conseguem se encaixar tão bem. É, o som deles é, é, é muito bom por causa disso. O Juicy J também aparece né, em uma das músicas. Mas ela... Ela é uma mulher que, assim... A pessoa, o pessoal tem que prestar muita atenção nela porque não vai demorar muito pra ela chegar tipo com o pé na porta. Como ela já está, na verdade, né? Porque... É, a, ela ficou muito conhecida com os freestyles que ela tava lançando, né? Ano passado, nesse ano. E esse álbum solidificou a, a presença dela. E mais uma que tá no Double no XL Freshman, né?
0: Double XL. Exatamente, exatamente. É, então, cara, nome para vocês anotarem aí no caderninho começar começarem a acompanhar, cara, a, a Megan, ela é fenomenal, cara, é uma artista que definitivamente vai fazer bastante sucesso, cara, uma coisa que eu notei que ela é bem alta, cara, então, tipo, quando você falou de pé na porta, eu realmente imaginei ela quebrando a parada todo mundo, porque ela é capaz, irmão, ela, ela, é, ela é, pá, ela é grande, <risos> Tanto é, ela, ela, é, ela é mesmo, massa, né,
1: tipo, o, o nome da, de rapper dela, né, o, que é o Stellion, é justamente é, disso, né?
0: E aquele, exato, exatamente, então ela, ela, ela tem a presença, tá ligado? Ela tem a presença, eu até pesquisei, mano, porque eu vi uma foto dela, tipo, é, ao lado de um, de um, eu não sei se era um é cara, e mano, o maluco tá muito pequeno, muito pequeno, e eu fiquei, mano, porra, quantos, quantos de altura que ela tem, daí eu fui lá ver, cara, ela tem, tipo, quase um 80 de altura, tá ligado, então ela enche qualquer pessoa de porrada, aí. se chegar na frente, se passar no caminho dela, ela vai, ela vai passar por cima, cara, então... Cara, ouçam, ouçam essa Mixtape Fever, é uma pedida muito boa aí pra quem gosta de um rap bem agressivo.
1: E o próximo álbum que a gente vai falar aqui, é, a gente agora tá descendo um pouquinho ali pra Flórida,
0: né? Carol City, Denzel Curry, Zoo. Esse é mais um disco bem bacana do Dazzle Curry, cara. Que tem uma carreira bem sólida aí no cenário, né? Ele apareceu aí no meados do meio dessa década, né? E, cara, gostei bastante desse disco, né? Ele é um disco bem, assim... Ele, ele, tem, ele tem uma energia bacana, assim. É, os trampos do Dazzle Curry, desde aquele Imperial... Ele é, um, ele é um rapper que eu acabo tendo uma energia a mais quando eu vou ouvir, sabe? Tipo assim, não dá pra parar sabe? Ele é um maluco que ele chega com o pé na porta também, e ele tem um som bem típico ali da, da Flórida, cara, que é um, é um lugar que sempre meio que teve umas dificuldades pra se encaixar, sabe? Dentro do rap e tal, porque a galera tipo assim, ah, tinha o T-Live Crew lá no começo da década de 90, mas depois nunca teve um expoente tão grande, até aparecer um cara como Rick Ross, que é de Carol City né, que é a mesma, a mesma quebrada do Desil Curry, inclusive o Rick Ross tá no trampo aí, e tipo assim, é muito da hora tu ver esses, esses lugares aí que, tipo, tem uma tá, tá, tem uma tradição, mas tá faltando alguém, e eu acho que o Denzel, ele leva bem esse rap da Flórida pro geral, existem outros rappers, obviamente, acho que o Kodak Black é da Flórida também, e, mas cara, o Denzel Curry é um maluco muito bom, cara, e ele costuma ser bastante con conceitual nos discos, principalmente no disco anterior, o Taboo. Mas o Zu, ele não é tanto, né, ele, ele, ele larga umas... Tu pode ouvir tranquilamente sem pegar uma referência do, do tema do disco ou alguma coisa do tipo. Gosto bastante da música Rick, que ele fala do pai dele, mano, é... Tipo, é um bagulho, tipo assim, acaba sendo enérgico, mas tem meio que uma emoção junto, sabe? Ele fala, Rick ah, o Ricky sempre me disse, acredite nos seus irmãos, tá ligado? E, tipo, é muito da hora, cara, tu vê que passa uma emoção bacana. E, novamente, um disco curto, cara, 30 minutos, nem isso, cara, 29 minutos... Fenomenal, cara. E o Trampo saiu no dia 31 de maio, cara. Então é um disco bem recente aí. E eu achei a capa fenomenal.
1: Sim, e, e é, é muito louco, né? Porque o, o Denzel ele fazia parte ali. Que assim, ano passado a gente teve uma, que uma insurgência de, de rap da Flórida, né? Foi o Kodak, foi Lil Pumps, Smoke Purple, Denzel, XXXTentacion, né? Que era daquela época. Era amigo também do Denzel Curry há muito tempo atrás e Então tinha muita gente ali E aí parece que acabou dando uma diminuída Ou talvez outros lugares né, Foram ganhando mais dominância Ou talvez Isso até acabou diminuindo porque a gente não tá tendo meio que uma onda de uma região, mas a gente tá tendo vários rappers específicos em regiões específicas, né? O The Baby é na Carolina do Norte, a Megan é de Houston, a, por exemplo, os caras lá né, da, do Griselda, que a gente vai falar daqui a pouco, eles são lá de Buffalo, né? Então, tá todo mundo meio que dispersado, assim. Mas esse álbum do Denzel é sobre Flórida, é sobre Carol City, é, é uma carta de amor que ele tá fazendo ali pra cidade dele. E, nossa, você percebe isso no som, você percebe isso nos features né? Que ele tá chamando, o Take It. Toda essa galera para poder fazer a música, ele chamou o... Se não me engano, o Ronnie J, que ele não é necessariamente da Flórida, mas ele trampou com muita gente da Flórida e subiu com muita gente daquela época do, do Sound Cloud Rap, né? Quando Sim. tava no seu maior momento. E o som do Denzel, assim, esse álbum eu gosto dele, talvez não tanto quanto tabu, ou talvez quanto o, o ULT, né? O Ultimate. Mas o Zu, é, ele é muito bom. É tipo, muito bom. É, o Denzel, ele é um artista muito competente no som dele. Então até quando ele lança álbuns mais curtos como esse e aquele outro, acho que era o 13, que é, que é só quatro músicas. Ele ainda tá fazendo um som muito interessante. E uma coisa que agora eu fico muito feliz é que... Ele é um cara que teve uma carreira também muito vivida, porque teve certas músicas que ganharam bastante popularidade, mas ele em si não ganhava, né? Aquela música lá do, do é, Ultimate era maior do que ele mesmo, porque ele mesmo não tinha o mesmo nível de popularidade, porque a música acabou viralizando na internet por causa de meme e tudo mais. E agora eu sinto que é ele que tá conseguindo a popularidade e não a sua música. É mais se, tipo, é ele e a música dele em segundo lugar, em vez do que a música dele em primeiro lugar e ele em segundo. E pode parecer que não faz muita diferença, mas faz quando você quer fazer o seu nome, né? Por aí.
0: Ele não é aquele One Hit Wonder, né? Ele, ele se provou, cara. E ele já se provou no Taboo, né? No disco anterior, cara. Sim, exatamente. Não tem, cara. É uma carreira muito sólida, cara. Muito sólida mesmo.
1: Sim, e, e eu acho que o maior exemplo disso é o fato dele estar tá sendo... Assim, ele acho que ele acabou se machucando em um dos shows, acabei de ver isso aqui agora há pouco, mas parece que ele, ele abriu os shows a Billie Eilish, que é uma das maiores artistas de pop atualmente, e que também é muito fã de rap e que acaba encaixando o som dela, porque não é um pop pop, né, tem um, tem um quê ali meio sombrio que encaixa muito bem com a energia do Denzel e o público-alvo dela também, né, acaba encaixando muito bem, mas... O Denzel, pra mim, acho que ele tá finalmente no momento dele E eu fico muito feliz que Ele finalmente tá conseguindo apreciar isso E conseguindo fazer muita coisa Mesmo por tantas tretas que aconteceu, né O irmão dele morreu O, o XXX, a tentação, né Por mais que, né Tem toda a história do X Ele ainda foi um amigo do Denzel E a morte dele acabou impactando muita gente Mesmo com tanta controvérsia E tanta coisa difícil de né, até conversar é, a respeito dele mas o, o Denzel assim, pra mim esse é mais um álbum na, numa lista de ótimos álbuns dele e eu mal posso esperar pro próximo e eu gosto muito da energia desse álbum porque se não me engano ele mesmo falou que foi um álbum 100% freestyle ele chegou e lançou a música sem escrever nada e pronto porque ele falou tipo, tipo vamos dar uma pausa nessas coisas tristes e coisas pesadas e vamos só se divertir e você percebe isso na letra, e na, nas músicas que ele tá abordando?
0: É, esse, esse ano, cara, lá no comecinho do ano, eu tava, tava vendo uns, uns shows, assim, umas performances em rádio e tal, e apareceu uma do Diesel Curry Cur fazendo um cover, mano, de Rage Against the Machine, ele faz um cover de Bulls on Parade. Mano, esse moleque é muito talentoso, cara, ele simplesmente incorpora o Zack de la Roca. É, o Zack de la Roca no, no bagulho e tipo, é surreal, mano. Tipo, eu quase tô preferindo essa versão do que a original, cara. E é muito doido, cara. Que ele é... a gente sempre taxou ele, né, como artista de rap e tal, e a gente nunca viu esse, esse lado assim, né? Então, mas se você escutar direito, você vê que ele é bem versátil também. Então, cara, Zu é muito bom mesmo e cara, por favor, vejam esse cover aí que é muito pesado, cara. Se eu não me engano, ele meio que Dá uma improvisada, algumas paradas, assim. E, tipo, é surreal, cara. Ele é bem inteligente. E é um moleque novo também, né? Ele tem, tipo, 24 anos. Quatro discos lançados. Já três discos muito bons. O primeiro dele, que é Nostalgic 64. Eu nunca ouvi. Eu só ouvi o Imperial, o Tabu e o Zoo. E, e... são muito bons. Então, a carreira dele é muito regular, cara. É muito regular mesmo. E, cara, é fera. Desenho, Curry, Gosto muito. Próximo disco, a gente já vai falar um pouquinho dos caras da Griselda agora, né, que tão meio que tomando hip hop de assalto, literalmente no, no bagulho, não, literalmente não, né mas é, é um, <risos> são caras fenomenais de búfalo, como o Rick falou anteriormente, o trampo que a gente vai falar aqui agora é o EP do Benny the Butcher que se chama The Plugs I Met Let's go Ah, let's
2: go You
3: know what The Butcher coming, nigga Lançado no dia 26 de junho desse
0: ano é um disco bem curto também é, na verdade, um, como é um EP, né, ele, os EPs costumam ser bem curtos, então se você olhar para esse lado, a lógica tá certa, mas os projetos curtos estão dominando 2019, então não caia nesse bait do, do nome do, do projeto. E, cara, é um negócio, é, é fenomenal, cara, é, tipo, o Benny Debut é talentosíssimo, cara, talentosíssimo. Ele é aquele rapper dos anos 90, que... ele rima como se estivesse nos anos 90, mano, mas ele não fica, tá, tipo, não fica antiquado, mano, ele, ele é... Ele é surreal, mano, é muito talento, cara, pra pintar as histórias assim nas músicas, sabe? Gosto, gostei bastante do Trampo e, e sem contar as participações, né, cara? Tem Black South, tem Jirakiss, não sei se vocês se lembram do Jirakiss, mas eu gosto muito do Jirakiss. Tem Puxa T, cara. Pusha T e Benny the Butcher rimando sobre Coke. Outro nível. Cara, assim,
1: a, a galera do Griselda, talvez, <risos> isso eu já falei algumas vezes já nesse episódio, são os meus rappers favoritos, porque como você falou, é, é um som que a gente estava necessitando assim, porque é aquela coisa, uma das coisas que eu mais gosto do rap atualmente é que ele pode ser muitas coisas, e eu acho que o gênero musical do rap é o mais diversificado é o que consegue abordar tantos subgêneros e outros gêneros musicais que não tem nada a ver com rap e fazer com que seja deles sem perder a essência do rap, então seja country, seja rock Seja pop, seja qualquer outra coisa. E isso é uma das, coisas, das minhas coisas favoritas, assim. Mas, às vezes, a gente sente falta do, do, do rap true, né? Aquela
0: coisa... Pesado. É,
1: é uma batida, ela é em loop, e tem um cara rimando bastante nela.
0: <risos> cara, e que rimas? E que rimas?
1: Isso. E, e isso é uma coisa também que é importante dizer. Não é só o cara rimando em cima de um beat, porque... Isso, assim, eu não vou dizer que qualquer um pode fazer, porque eu não consigo fazer, eu acho que você também não, John. Não, Mas... Eu já
0: tentei. Não, de mentira, eu já tentei e ficou péssimo. Eu já,
1: eu já tentei escrever, eu me dei mal em dois minutos, assim. Mas. O... Mas ele consegue fazer de uma maneira que ele prende a sua atenção. E ele faz uma coisa que eu consigo atribuir muito a algo que o Puxeti também consegue fazer muito, que é ele te prende. Ele, ele pega a, a, a letra. E ele te faz bem escutar cada palavra que ele tá falando. E ele faz questão até de falar meio que pausadamente pra poder te fazer entender o que ele tá querendo dizer ali.
0: É bem cadenciado, né, cara? Eu noto isso. Eu noto isso e isso que torna muito legal, cara. Conheci o Benny em Tenatalk Talk 3 e ele tem aquela música, 97 Seven Hope. Mano, aquilo lá é puro rap. True, mano. E, e eu acho engraçado, cara, esse lance da gente precisar ouvir Ou precisar ter alguém que faz esse rap mais anos 90. Porque, cara, muita gente... Pô, cara, vocês tem que parar de ficar preso no passado e tal, e tal, e tal. Mas, mano, o rap, ele é muito grande. Ele tem espaço pra todo mundo, né? E ter o Ben the Butcher, ter o pessoal da Griselda Records. Aí, mano, é, é tipo assim, é um nicho muito bom, cara. E, e eles ainda não tem a atenção necessária. Eles assinaram um contrato com a Shade Records de distribuição, acredito, ano passado. E, cara, eles estão começando a lançar alguns dos melhores projetos da toda a história da Griselda agora tipo assim eles estão no auge e eles vão melhorar ainda mais cara porque Sim. eles têm uma eles têm uma parada assim que o rap deles é muito pensado cara a história de vida deles eles jogam ali eles pintam aqui. É aquele lance cinemático cara é, eu acho eu gosto muito quando o rap é assim e, e ele não é aquele boom bap que que ficou no tempo não cara ele é um boom bap diferenciado cara o Benny ele é um cara muito fresh também sabe e as letras deles, cara tipo Surreal, eu gosto muito do, do, do Crown for Kings com Black Top Mano, Black Top é foda. The Roots é, é, é lenda demais. E, e o Black Top tá em Bandana também, mano. Lançando outro disco, outro verso incrível. E tem puxadinho isso aqui também, cara. É tipo, você quer um mano? Tu sabe o que vai ser com o quando tu vê Sosa e Tony Montana na capa? Simplesmente ninguém referencia os dois sem querer. Falar de coke rap, você fazer um coke rap Então, isso tá, tá muito explícito no, no disco assim, cara Eles não tem medo, eles metem a cara e tal Acho muito da hora É muito legal vocês verem a, as entrevistas do pessoal da Griselda também Que eles são muito reais, mano Tipo assim, é são maluco que chegou assim no, no estúdio é, Eu vou tirar de exemplo a entrevista que eles fizeram pro Happy Raider né, Do podcast deles, no Tidal os malucos chegam lá com umas, uns casacos de pedra, uns bagulhos muito pesadão, assim, sabe? Tipo, e não, não, eu tava aqui, tava na rua, eu tô aqui agora aqui, a gente tá falando. E tem um maluco também da, da Griselda que é muito fera, que é o Calm and the Machine, que a gente vai falar logo em seguida, que ele, tipo assim, mano, ele, ele é mais pesado que o Benny the Butcher ainda, sabe? Tipo, ele é um maluco que tem uns, uns trampos na rua há muito tempo, e, e uns tempos atrás, faz pouco tempo, se não me engano, ele levou uns tiros, mano, inclusive no rosto, ele tem a, a, a parte ali do, da boca um pouco torta, Tal, tipo assim, tu vê que o maluco é barra pesada só nessa, nesse pequeno, nessa pequena coisa, nas cicatrizes, mano, eu acho isso muito da hora, cara, tipo, pega muito, sabe, e uma estética muito da hora na música, e a estética griselda é algo que eu gosto bastante.
1: Sim, e, e até voltando um pouquinho pro Tuna Talk 3 que você falou, tem uma, uma coisa que eu gosto muito, que é na música Broken Bottles, que ele fala que eu vou escrever um álbum inteiro sobre os plugs que eu conheci, e o nome do álbum The Plugs I Metal o próximo, então eu gosto muito que ele basicamente falou a verdade, ele falou o próximo álbum vai ser sobre isso e foi sobre isso não me para seus fãs <risos> e eu gosto muito do, do Benny, ele... e isso que é uma outra coisa também que é muito legal né? tanto o Benny contra o Conway e o Westside Side Gun que a gente não chegou a mencionar ainda, mas ele é o terceiro desse grupo entre aspas porque eu não sei se os três tem um álbum juntos, mas eles são né, o, o Griselda que eles chamam é, os três eles conseguem focar em maneiras diferentes de fazer rap Então o Benny é esse cara que a gente falou tudo Ele é um cara muito cadenciado Ele é um cara que ele presta atenção nas palavras dele a, Os beats que ele escolhe são muito mais, é, mais focados nesse boom bap E tem aquela questão de ser diferenciado Que a gente consegue associar o Black Thought ou associar o Puchete e outros artistas no meio disso, e enquanto o Conway ele é muito mais soturno né? Ele, os sons dele, é, tipo, tem uma sujeira no tipo de beat que ele escolhe E até as capas de álbum, que todas são extremamente fascinantes. Não tem uma capa de álbum de todos esses artistas que é extremamente fascinante. O do, do Benny, né? Como você falou, do Plugs A Match, é o, o do Scarface, né? A foto do Scarface. A, do Conway, ele tem né, essa trilogia que é o Everybody's Food, que a arte é uma, é uma foto, né tipo um, um print basicamente, de uma cena de, do filme do Taxi Driver, só que parte da cara, ou a cara inteira do Robert De Niro na cena, tá com uma outra imagem em cima, tipo, é meio difícil de explicar, tipo se vocês procurarem vocês vão encontrar direitinho,
0: é... Mas cria uma, uma coisa muito estranha, mano, que me incomoda, mas é muito bom.
1: Tipo, é, é o meu screensaver, porque é, é fascinante. E o West Side Gun, ele também tem uma série muito foda, que é o, o Hitler West Hermes, que são, se não me engano, tem seis álbuns, uma coisa assim, que é uma arte diferente do Hitler, feito por um artista que ele gosta bastante, porque quase todos os álbuns dele é, são feitos por esse artista, e sempre tem alguma coisa... Focada no Hitler, mas com ele Talvez assim, morto Ou é um, um, uma, um retrato dele É um negócio que te dá uma estranheza Mas uma curiosidade mórbida também E... Indo pro West Side Gun, né? Ele também é muito legal porque ele tem uma coisa Com o wrestling, né? Ele fala muito sobre o Luta Livre E é fascinante, ele é um cara que conhece bastante E ele também é um cara que às vezes eu não sei muito bem o que ele tá falando, mas é. Ele, ele acredita tanto no que ele tá falando que eu também acredito, mesmo não sabendo muito.
3: Pegue um minuto outro e pensar por você.
2: O que será como ir com a vida absolutamente perfeita, com não flaos, não blemishes. Every single thing you do is absolutely perfect. Well, you're looking at the man who was born with the sign of perfection that hangs over him. And the man who likes to take advantage of people. A man who likes to beat people at their own game. That's what I do the best. That's why I'm Mr. Perfect. Hey, yo! Yo, Jerry Scott, me skin no apron You should do a hundred ups, a hundred dips on your bacon. We spent the max in commissary. Sly, come home and never worry. He wash my hands, I wash his. You talking you get buried. Valentino verlor, shoots in the mess all suck a thing.
0: É, e um trampo também que saiu desse pessoal lá da gente usou esse espaço. Meio que pra fazer uma posição, em vez de uma posição só pro Benny the Butcher, fazer uma, uma posição pro... Pro Griselda Records, porque... Saiu esse ano também Every, Everybody's Food 3, é, que saiu como EP, se não me engano. É, as outras duas são mixtapes, então a sequência começou já, meio que já pra tentar... Fazer mais grana, aparecendo shorts e tal, né? Agora que eles estão cachês de records, que é o trampo do calma aí, né? Como o Rick falou, com essas capas aí loucas com o Taxi Driver aí. E é um descasso também, né? Um trampaço pra vocês ouvirem aí. É bem curto. E, e cara, o, o Calm ele é muito sombrio, cara. Eu acho isso muito da hora. A estética dele é muito doida. Tem um disco dele que se chama Reject 2. Acho que é de 2015. Ele é uma foto dele de costas, mano. E a cicatriz das balas que ele levou, tá ligado? Tipo, tem uma bala no pescoço, mano. Bagulho... Meu... Sabe que o cara é barra pesada, né? E a estética acaba fazendo parte até da música, né, cara? Porque o que eles rimam ali, cara... É, tipo, não é qualquer um que pode meio que comprovar que aquilo é real Ou realmente faz, rimar com a total segurança que tô passando a realidade pra vocês e tudo mais E, mano, esses malucos são muito reais, cara Eu acho muito da hora isso E, e o lance do Coke Rap É até louco porque tá no nome já da gravadora, né? Que Griselda nada mais é que a... Imperatriz, podemos dizer assim, a, a madrinha né, do, do, do tráfico na, na década de 80, que é a Grisada Blanco. Ela morreu em 2016 ou 2015, eu não lembro assim. Ela, fo, ela foi uma das pessoas que. responsáveis pelo todo o tráfico de drogas ali em na, na Miami, da Colômbia, de Colômbia para Miami e tudo mais. E ela morreu, tipo, senhorinha já, tipo, morta por uns malucos de. Realmente de tráfego, tá ligado? Os malucos mataram uma senhora Só que essa senhora era tipo uma pin né? Uma grande traficante Então a Griselda Records tem todo esse lance Então toda essa estética, assim, de, de, de coke rap Tá desde o nome da gravadora, né? Até as letras, né? Isso é muito da hora E falando em coke rap <risos> Exatamente A gente vai pro último, né? Que saiu bem na porta de finalização, fechando a portinha assim, esse disco passou, a portinha do semestre tava fechando, tinha tipo 3 milímetros 3 milímetros assim esse disco passou assim e a gente tava esperando por esse disco desde 2014, é, 2014 5 anos muita coisa aconteceu nos 5 anos meu time caiu pra segunda divisão de novo <risos> é, o Brasil perdeu mais uma copa, e, e tamo aí com bandana, né, a sequência de pinhata, disco de Freddie Gibson Lip. <laughs> yeah. Yesterday you were mine,
3: now you're gone. I hit it all, I hit it all, so, yeah. This one, that one.
1: I thought I had someone. I thought it was a tight-knit
3: tight situation, but
1: uh, you know, you know, I,
3: was, I was fooling myself, you know what I'm saying? Ou chamamos de Mad Gibbs. Que que você acha aí? Mad
0: Gibbs é muito bom, admito. Mad
1: Gibbs
0: é da hora, cara. Todo todo mundo que faz um, um trampo colaborativo com o o Medley acaba virando uma dupla assim, né? Tipo, Gibbs, Jay Lip, <risos> Mad Gibbs, J-Lip, Mad Villa. Então, o bagulho vale a pena, vale a pena. E, cara, que disco, hein? Que disco, meio... Supriu minhas expectativas totalmente. O Gibbs é um dos meus manos favoritos do rap desde sempre. Né? Ele, ele passou por umas paradas muito, muito tensas nesse hiato de cinco anos desse disco de, de 2014, né? Não quer dizer que ele não lançou discos, né? Ele lançou discos solos. Mas ele passou por algumas coisas, ele foi preso lá na Europa, acusado de, de abuso sexual, foi emocentado, voltou para os Estados Unidos. Ele tinha sido preso na França, se eu não me engano, isso foi em 2016. E ele tava no auge da carreira dele, acabou prejudicando bastante, até ele voltar, levou alguns anos. E 2019, basicamente, é o ano que ele volta, assim, de vez, né, pro, pro topo, assim, do, do, do rap, cara. E com o Mad Lib, né, que, que, cara, não tem o que falar do Madlib, eu acho que vocês estão ligados, né, que o Madlib é simplesmente o Midas de... Tudo. Cara, o maluco sampleia como ninguém, ele faz beat como ninguém, cara.
1: Ah, é um cara de outro mundo, assim. E, e sobre o que você falou do Fred, é, isso a gente percebe muito nesse álbum, né? Porque, de acordo ao Fred, 80% dele foi escrito quando ele tava preso. Porque aparentemente ele. Ele tava com um pack de beats do Mad Madlib que na verdade eram sobras de beats que iam pro. pro álbum do Kanye. Meio que. Toda essa bagunça que aconteceu ali mais ou menos na época, porque eu acho que foi na época do Life of Pablo. E aí quando ele foi preso, ele basicamente tinha isso e né, papel e caneta. Então ele foi escrevendo. E a gente percebe como que esse álbum ele botou a alma dele toda nesse álbum. E, e é. E outra coisa que você percebe muito é se você acompanhar as entrevistas dele. Dependendo do que você conversa sobre, tipo, para ele né com ele você vê ele começando a chorar, sabe? E isso é, é bem tocante, especialmente pro tipo de rapper e pelo tipo de pessoa que ele tende a mostrar ser, né? Que é um cara muito... Más pesada. É, é, é e, que, e que não se emociona e tudo mais, mas não, tipo... Tem um vídeo do Pit Fork e tem uma entrevista recente dele no Hot 97 que... Ele começou a chorar, porque o, o, o Rosenberg, né, que tava fazendo a entrevista, ele começou a falar sobre tudo que ele passou para poder fazer esse álbum, e ele começou a lembrar de tudo que ele conseguiu por causa desse álbum, e tudo que ele passou, e ele começou a chorar, sabe, e é tipo, muito triste, mas ao mesmo tempo, é aquela coisa de, ele conseguiu superar, ele conseguiu passar por todos esses obstáculos, então... Tá certo chorar, ele, te, ele deveria chorar de felicidade.
0: Chore, meu amigo. É, o, o Freddy, um pouco antes de ele for ser preso, ele teve uma filha, né, se não me engano. Acho que ela já tinha uns dois aninhos, alguma coisa. Então, tu, tu tem todo esse lance, né, de pai também. Então, é, é, muito, é muito tocante, cara. E o Freddy é um cara que eu gosto muito de ouvir entrevistas dele, ver entrevistas dele, porque ele é um cara... Cara, ele é da hora ouvir ele falando, tá? ele é engraçado, ele, ele, ao mesmo tempo, ele tem uns insights legais sobre o cenário, assim, muito da hora. Ele... Ele fala no, no, no disco, ele tem umas visão um pouco anti-vacina, assim, mas ele não <risos> fala disso nas paradas, nos, nos trampos, no, nas entrevistas, tá? Então vocês ficam tranquilos. Isso, isso é a única coisa que, que me fez eu, eu diminuir um pouquinho a qualidade do álbum. Ele tá rimando no, no, numa música com o Pusha T, o Killer Mike, ele tem uma linha lá meio que anti-vacina. Ele é basicamente igual o Kyrie Irving, né do, que agora vai jogar no Brooklyn Nets da NBA. O maluco acredita que a terra é plana. <risos> é tipo B o B.O.B., né? Ele é o Instagram dele e cheio de mensagens meio subliminares assim, mano. Vai jogar basquete?
1: <risos> você, você tem uma bola de basquete, você não consegue relacionar ela com a, o mundo?
0: <risos> e aí tá ganhando milhões agora aí no Brooklyn Nets. Mas voltando ao Gibbs, cara, é uma, o bandana é muito bom, cara. Eu gostei muito da forma que ligaram o bandana, cara. Eles foram lançando, assim, cirurgicamente, cara, os singles, medindo a febre, medindo tudo, cara. E eu posso dizer para vocês, cara, a cada lançamento Dessa parada ficava, meu... Sai logo, pelo amor de Deus, chega logo junho, 28 de junho, pelo amor de Deus. O primeiro a saiu o primeiro single a sair foi Flat Summit T, né? Que sai em fevereiro ainda. E depois saiu Crime Pace, cara. Em maio, já próximo ao trampo, né? E Crime Pace é fantástica, né? O, o, o Madeline faz um puta trampo se ampliando, assim. E, e tipo, o, e o vídeo que saiu junto é muito... Eu acho muito engraçado, né? E depois vem a música... É, Giannis, né, que é uma referência ao Giannis Antetokounmpo, também jogador de basquete aí do Milwaukee Bucks, que foi lançada bem próximo ao lançamento do disco, né, no dia 13 de junho, e tem o Anderson Pack. e, cara, essa era a minha música favorita, até eu ouvi o disco inteiro, né, eu gosto muito de Half Man, Half Cocaine, que é uma, cara, o Fred ele tá numa, numa vibe muito boa, cara, e o mais louco de tudo, cara, é que eu já ouvi entrevistas dele Falando que possivelmente isso, Esse pode ser um dos últimos discos do cara sabe tipo fico, O maluco já expressou mais de uma vez é, é, tipo, O desejo de se aposentar Então do rap sabe Eu fico meio bacana A gente vai perder um maluco que Sabe rimar <risos> E é muito triste isso E o disco também tem Além do além do Seu Pack Tem o Pusha tem o Killer Mike O Mos Def, que eu me recuso a chamar de Yasen Bey, Me desculpa Mos Def E o Black Tough aí, pesadíssimo é um, um versácio em Education.
1: Nossa, essa talvez seja... Eu não vou dizer que é a melhor música do álbum, porque tem muita música boa nesse álbum. Não tem como. Mas essa é muito boa, e o Black Thought... Assim, você vê que tem um padrão aqui. Tem features do Pusha T e features do Black Tot em dois álbuns que, que são completamente diferentes um do outro. Não diferentes, que os dois são, são sobre coke Rap, né? Que é o do... Do, do Benny e o do, do Freddy. Mas eu gosto que esses caras, eles estão meio que... São figurinhas repetidas. E, mas ainda assim eles fazem sons. Porque assim... O, cara, o Pusha-T... <risos> ele fala que essas cicatrizes... São as provas que você não consegue matar um deus.
0: Cara! Nossa! Mano! Cara, isso... <risos> tipo, na céu,
1: Isso <risos> aí é a primeira é... linha, tipo, de um verso inteiro que ele lança do, no Palmolive do, do Freddy. E, cara, tem uma outra linha lá que ele chega e fala que. É, Obama abriu as portas da. É, abriu as portas da Casa Branca sabendo que eu era um criminoso. Tipo, cara, muito foda. Muito foda. E, tipo. Nossa, é, é impressionante. E isso é porque eu tô falando do GT cara. <risos> tipo
0: O único defeito dessa música, na minha opinião, é o Killer Mike não tem um verso, cara.
1: Não tipo, é, cara? O Killer
0: Mike só faz o, o, o refrão, né? Que é um refrão muito legal, mas, mano, ele tinha que ter um é verso sim ali, o verso. Ainda é, tá mais Nerecia, o Killer Mike
1: sumiu, cara. né?
0: Sumiu, ele fez aquela série na Netflix dele que é muito bacana. Que eu esqueci o nome, mas a... bota aqui o Killer Mike na Netflix Vai aparecer lá pra você na série documental Mas ele deu uma sumida. É, eu gostaria de um disco solo do Killer Mike então
1: Não é, que Killer... cara, faz tanto tempo, velho
0: Faz muito tempo né? Ele tá muito focado nesse projeto com o Elpin, né Que é o Run The Jewels E tipo, esqueceu da pouquinho na carreira solo assim, né? E, cara, o Run The Jews é muito massa Mas quando ele rima de maneira solo, mano Killer Mike é muito foda, cara É muito foda
1: mas é, é, voltando pro Fred, ele, ele tem uma coisa ali no, no som dele que é, é inigualável também. E, e é muito louco porque <risos> o Coco Rap, ele meio que tá no seu um dos seus pontos mais altos. Porque ano passado a gente teve o Pochetti lançando basicamente o melhor álbum de rap do ano. Esse ano o Benny e a galera toda do Griselda. O, o Freddy lançando esse clássico. Então é engraçado como que Coco Rap, mesmo sendo sobre um tema que na teoria, era pra poder acabar, né? Tipo, era pra ser um assunto meio cansativo. Eu quero mais dele, sabe? E eu, eu não quero que acabe. Esse, essa galera consegue fazer analogias e metáforas sobre cocaína de uma maneira muito inteligente, sabe?
0: Os caras são espertos, né, cara? Os caras são espertos. Eu, eu nunca imaginei que teria tanta forma de você falar sobre isso, sabe? Até eu começar a ouvir esses caras, sabe? Eu, assim, como a gente, a gente gravou o podcast sobre os caras do Clips lá no comecinho de maio, acredito. A gente falou, falei bastante sobre a minha admiração pelo push e sobre esse tipo de assunto. E, e, cara, eu acho muito da hora, porque passa uma vivência muito, muito legal. E, cara, a gente tem que destacar também aqui Madlib, que fez, segundo ele, todos os instrumentais desse trampo, num iPad. <risos> então, você aí que está aí economizando para comprar equipamento de produção, cara, compra o um iPad e depois paga o seu... Caraca, os programas. Não sei se é possível isso, acho que não, mas vamos tentar.
1: E seja o Madlib também, tem essa parte.
0: E seja o Madlib, exatamente. É um pouco mais difícil, né? Mas, é, é tipo, mano, ele é muito fantástico, cara. Porque, tipo assim, tu vai ver, tu, tu, tu vê um sample, beleza. Cara, vamos pesquisar esse sample. Aí tu entra numa barra de lá do Who Sampled, beleza, tem esse sample aqui. É, o que que é isso? Eu nem conheço essa língua, mano. Indianes, ele sampleia uma música indiana de um filme de 1970 e poucos, mano. Como alguém vai chegar e co conhecer essa música, tipo, tipo pra samplear, sabe? Ah, porra, mano, esse maluco é um livro de, de música, sabe? Tipo, o maluco sabe tudo. E
1: isso acontece de novo na... Aí ah, na Education, que também é uma música que o próprio Kanye sampleou. No álbum do Naso, que saiu ano passado né, O Nazir, que eles Compartilham o mesmo sample Que é de um filme também de Bollywood Dos anos 50, anos 60
0: De ano, exato C 70, 70, é o Mukti Isso Cara, é muito da hora isso, cara Tipo assim, é, é referência demais, cara é, Sabe, tipo, ah, não é só você pegar um sample muito famoso e transformar no musical Não, cara, tu tem que garimpar E o Mad Libs é um cara que garimpa, né É um mineiro do, do, do rap, né, cara O maluco sempre chega com os melhores samples Samples desconhecidíssimos e, e, e bacanas, cara Então, Bandana, cara, eu acho que é o meu segundo disco favorito do, do ano é, tipo assim, eu achei que ele ia bater Igor, mano Mas parece que eu tenho mais apreço pelo Igor E corrigindo o que eu falei da mixtape Da Megan Esse é o disco mais longo aqui da, Do podcast, cara, tem 46 minutos Eu não liguei Pelo fato de ter 46 minutos, cara Eu tô muito acostumado agora com os projetos mais curtos Mas eu não ligo, cara, eu quero ouvir Freddie Gibbs, cara, eu quero ouvir Freddie Gibbs Sobre Bits do Madlib. Por favor, lancem um terceiro disco em breve. Se quiserem esperar quatro anos, eu não tenho problema também. Tanto faz. Eu gosto muito de vocês. Então, ouçam, awesome, cara. Ouçam. Awesome. Quer mais alguma consideração aí do, do disco aí? Cara,
1: assim, simplesmente, ouçam. Awesome. É, é, é realmente é, é um álbum que mais uma vez é o Freddy e o Madlib juntando o que tem o melhor dos dois juntos e trazendo algo que só os dois conseguem fazer. E, é, mais uma vez, é algo único. É, é muito difícil de encontrar esse tipo de trampo. Ainda hoje em dia, depois de tantas décadas que a gente tem no rap, ainda tem algo extremamente único e diferente que, de vez em quando, a gente tem a sorte de ter.
2: Oh, shakti, Today,
0: Going one way. Então é isso galera, a gente pegou aí os melhores lançamentos, segundo nós, obviamente a nossa humilde opinião né, sobre os lançamentos do comecinho aí de 2019, o primeiro semestre, tem muita coisa boa aí pra vocês, a gente garante que o que vocês ouvirem vocês vão curtir, é, então ouçam esses projetos, colem nos nossos Twitters, Instagrams, recomendem, possíveis temas para próximos podcasts que a gente tá aí em toda a produção agora com nossos problemas técnicos resolvidos em breve, talvez uma regravação do podcast de Igor que a, gente, a gente teve um probleminha aí e definitivamente, cara a ReplogiaCast aí voltou desse esse ato forçado esse ato um pouquinho forçado aí devido às tecnologias da vida mas
2: assim, a gente não vai parar, hein? Pode acreditar. When <música> Peace parishioners, onlookers and listeners, visitors, keeping the consumption conspicuous. Kids graduating from public schools and prisoners, underprivileged, aboriginal, indigenous, sent images of their family that got adopted. The president of some non-profits is out of pocket. I heard the world ending this trend and I try to watch it. I focus on sinner when winning was not an option. The system we compete against is farm to table hand, picking them ingredients. Civil disobedience, encyclopedia definition of greed. Gluttony, please take heed of who you treaty with. Me, Freddy Flacco, and Shot never forgot though. That Plymouth Rock landed on top of New Morocco. Couldn't see who was firing shots. The shooter got low and left a burning cross on the lawn, just like a pothole. I may not be here. I'm feeling like I might just leave before I start a fire or a fight. They say in the six bands, I hire for the flight. So I may be a hitman for higher for the night. If you're bigger than this man's maniacal, you're right. All codes on a wristband. It's not Not an oversight they intentionally expand probably to extradite if you want to play blind just look straight into the light the puppeteers playing you for spite and worldwide what we're paying is the price and that's
3: life and, and education, education. Wouldn't let the buck talk, China wipe a cut talk. Can't train, the hoe can never put me in the slug walk. Education, traponomics, narcotic plug talk. My hand was right back in the burst soon as they took the cuffs off. Gotta feed your fucking wolves or they gon' feed on a nigga. It's quite ironic how all this icy keep the heat on a nigga. My cousin beat me forward pack and I put the beam on that nigga. And I don't gotta finesse the plug because I D-boy that nigga. Used to be peace and nose, drop a op like pop stinky low. Last Friday hit by the poles, threw dope in a commode. Got off the stove and low, my roll, I'm in the Now, but I still serve your baked potato Bobby Johnson style You ain't lit, you litter like Trump Twitter feed Black monster shit, I'm more Melvin Williams than Genovese Them fist fights had me swapping blood with my enemies you ain't from no set if you want game bagging in Little League I may not be here, I'm feeling like I might just leave Before I start a fight, or oh, a fight A million fucking dollars a year just wants to fight gotta a factor in them old bad habits and the cost of life, cost of life uh. We stay so high, that's why we can't come up My credit score is zero I'm still pulling rages up The cash counters is counteractive the paper Cause gas pipe pump like when Dominique used to lace them up I changed it up, I pray the streets don't take what's left of me Drugs for the free, sold, sold separately Education free, 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 free.